0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Евгений Алексеевич, самое громкое событие нынешних дней – это убийство Бориса Немцова. <смех> вот хочется узнать, что вы по этому поводу думаете.
1: Не знаю, правда или неправда, но в интернете есть слова Бзержинского. Не самый большой друг России, ну да. но э, решил по внутренним американским соображениям сказать правду. Там в этих словах сказано «организовали Соединенные Штаты Америки». Через подчиненных на Украине. Я думаю, что ни для кого не секрет, что ЦРУ организовывала тысячи убийств разного рода. Это да. и, Ну, как бы, ну вот точно у них ни на секунду не дрогнет рука принять решение, если это нужно для целей государственного, без, государственной безопасности и строительства американского мира. А почему думать, что это именно американцы? В любой. Интервенции нужна сакральная жертва, оранжевой интервенции. Мы это видим, они везде были. Пару года три назад была революция, попытка революции в Иране убили девушку. На Украине небесная сотня. В России, помните, 191 год троих ребят задавили танками. И это позволило Горбачеву разыграть спектакль под названием Ликвидация ну, спектакль, сопровождающий ликвидацию Советского Союза. То есть, это везде. Это стандартная технология. Значит, вопрос: кто? Удобен для такого рода сакральной жертвы. Но понятно, что лучше всего, если это будет человек, как бы спровоцирующий пятую колонну в стране на какие-то действия заранее подготовленные, организованные, но якобы внезапные, спонтанные. Это же в этом же как бы головная угу. фишка. Вот вчера еще вот все было тихо, а потом вдруг внезапная, мощная, спонтанная ситуация. И Дальше смотрим, почему Немцов в этой ситуации. Потому что известен во всем мире, а в этом спонтанной реакции очень важны мировое финансирование, мировая поддержка и мировая консолидация. Аналог Боинг. Нужно было сбить Боинг для того, чтобы обвинить Россию и как бы создать мировую консолидацию против России. Сейчас абсолютно такая же история. Или террористические акты. Вот, как бы, у нас же было много терактов -то, десятки, если mm -hmm. не сотни. Вот убили 15 полицейских в Грозном, не так давно. Или взрыв на вокзале в Волгограде. Или взрыв в метро в Москве раньше. Для чего это делается? Для того, чтобы создать как бы возбудительный такой фактор. Здесь это террористическое убийство, то есть теракт в центре Москвы, учитывая, что немцов известен всем, а в то же время он не так нужен американцам для организационных дел. У них есть уже подросшая смена. Кроме того, он как бы из прошлой команды в целом недостаточно в организационном плане их устраивал. И, ну, Это видно было, что недостаточно организационном плане устраивал. Кроме того, он, вообще-то говоря, изначально был за Путина. Поднимите его интервью начала двухтысячных х годов. Он был на стороне Путина и поддерживал Путина. Но потом он наоборот стал. Ну, потом он так же и обратно станет, если что. Они же это понимают. У них есть как бы подросшая молодая смена. Ну, например, тот же Навальный. Поэтому немцов им как бы стал не очень нужен. А на жертву кого-то надо назначать. Очень удобно немцов. Вот именно с учетом факторов. Теперь, э, почему теракт? Ну, понятно. Центр Москвы, Красная площадь, да, рядом Кремль. Все условия для громкого террористического акта. То есть, что-то вроде Небесной сотни, только в одном лице. Ну, то есть, вот 100 человек убили, неизвестные снайперы. Кстати, Бзижинский говорил, что это те же самые люди. То есть, mm -hmm. те, которые организовали Просто физически та же команда. Те, которые организовали расстрел небесной сотни в Киеве, провокаторы со снайперскими винтовками. А мы помним, помним кто их организовал. Это Порубей был. И нынешнее руководство, которое сегодня американцы назначили на Украине, главными. Поэтому это даже технологически та же самая команда, профессиональная. Она, эта команда, прекрасно знает, что такое Москва. Часто в Москву ездят люди, поэтому для них это организовать теракт в Москве это в принципе ну, так же, как и в Киеве. Не так сложно. В плане знания и организационной страны ресурсов там более чем достаточно, спецов там более чем достаточно. То есть и минимум в этом убийстве привлекалось, ну, наверное, десятки людей это видно. Там, в каких-то организационных моментах отслежка, сопровождение Немцова, движение автомобилей. Может быть, автомобиль был не один, страховочный. Mm -hmm. Скорее всего, это ну, там, десятки людей участвовали. Поэтому в чистом виде террористический акт, организованный э, спецслужбами Соединенных Штатов Америки, их стиль, и их э, спецслужбами, мимо подчиненными на территории Украины. Вот если грубо сказать. Теперь посмотрим, как бы пошире на проблему. Итак, американцы запланировали в Россию мощный такой марш, который должен был ознаменовать начало собственно, подготовки и переход в ситуацию Майдана.
0: Это который вот антикризисный марш весна, да?
1: Да, так его назвали. Угу. Впервые об этом марше потребовал провести в центре Москвы господин Ходорковский. Мало того, он потребовал привести, даже если не будет разрешения. То есть с точки зрения письма Ходорковского, которое мы знаем, и там товарищи, которые его подписали, там сказано, мы при любых обстоятельствах будем проводить в Москве в центре марша. То есть подготовка началась больше месяца назад.
0: Но такие вещи делаются сильно заранее. Да? да,
1: И с момента этого письма. Дальше начинается в рамках подготовки этого марша ну, там, значит, накачка людей, подготовка территории. После этого мэрия Москвы разрешает этот марш в Марино. В принципе, организаторы спокойно на это пошли, потому что, скорее всего, планировщик, ну, я не уверен, организаторов такие вещи не посвящаются, чтобы не было утечек типа террористического акта, но тот, кто заказал, то есть посольство Соединенных Штатов Америки, и Гос... и ЦРУ и Госдепартамент, они, конечно, уже распланировали, что произойдет событие, в результате которого будет реализован первоначальный замысел. То есть марш произойдет в центре Москвы, рядом с Кремлем, о чем, собственно, требовал Ходорковский. И как бы при любой ситуации. Ситуацию, я так понимаю, планировщики понимали, они создадут. Появляется Немцов, появляется сакральное место на Васильевском спуске соответственно появляется возможность этот марш провести там, где он изначально и был задуман. В этом письме это было изложено. Но ну, рядом для чего им нужна была вот твирская, манежская или вот как Васильевский флот, чтобы подготовить ситуацию со штурмом Кремля. То есть мы понимаем, что американцы готовили первые события Майдана в виде неудачной, наверное, на первый раз, ну попытки штурма Кремля. Дальше происходит вот это запланированное ими американцами убийство в этом месте. Марш сюда возвращается и вся машина подготовки она подготавливалась на 100 тысяч человек обращаю ваше внимание эта цифра была заложена сразу у ходорковского вся машина подготовки запускается сюда мало того посмотрите как изменилась позиция самого ходорковского почему мы о нем часто говорим потому что по американской версии он президент россии которая не собственно результат этого марша привод ходорковского к власти mm -hmm. как промежуточный этап и дальнейшая ликвидация россии так вот он вдруг резко изменил слова то он говорил о том что там, путин еще 5-10 лет Т-т-т-т-т-т. Тудорук говорит, все остались буквально последние дни, срочно-срочно-срочно, ну типа на штурм. Это означает, что они все рассчитывали, что история с убийством Немцова запустит вот этот процесс, который позволит им перехватить уличную инициативу и запустить марш. Дальше посмотрим. Начинаются такие чисто профессиональные вещи. Ну, во-первых, кто смотрел этот марш, он видел так называемые красные капюшоны. Вот можете посмотреть, у нас есть Лекции мы ведем для актива национального своего движения, как противодействовать интервенциям. И там обрабатывается опыт уже порядка 20 успешных интервенций со стороны США. Оранжевых. То есть вот такие технологии. И там везде есть неизвестные снайперы, красные капюшоны или так называемые бригадиры. Вот здесь мы их тоже видим. То есть вроде траурный марш, но мы четко видим несколько десятков красных капюшонов. Это бригадиры в толпе, которые координируют толпу. Следующий момент. Помните, мы всегда говорили, начнется госпереворот, внезапно будет странное поведение каналов и средств массовой информации. Uh -huh. Внезапно. То есть до этого они были такие, просто чуть ли не облизывали российскую Россию, а тут вдруг они странным образом поменяют. Но ну, не обязательно в лоб. И Мы явно наблюдали это. Когда убили там, 15 полицейских из Грозного, Вот точно не было такой истерики, ажиотажа, когда, как после убийства Немцова. Хотя это государственные служащие, понятно, в результате теракта, помните, например. Или даже те теракты, которые были в Москве массовые, такого ажиотажа не было. Не было траурных маршей и всего остального.
0: Ну да, когда дома взрывали.
1: Дома, да, да то есть этого не было. То есть мы понятно, что это некая идея, идея которая появилась и которая обрабатывается. Но важно даже не то, что как бы, почтить память Немцова, потому что я, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу выразить соболезнование его родственникам и, и родным, потому что Категорически нельзя использовать метод убийства, на который пошли американцы. Но это другой разговор. То есть даже не в этом дело, не в личности, а дело в конкретной организационной компоненте проведения марша на Васильевском спуске. То есть вы понимаете, почтить память можно по-разному. Да. Но не обязательно, чтобы почтить память, в центре Москвы организовывать марш. И не обязательно. А дальше начинаются профессиональные вещи. Итак, смотрим. Ну понятно, дождь всегда относился к системе пятой колонны. К нему вдруг присоединяется в полном объеме РБК. Внезапно и по полной программе. Ну РБК тоже. Ну не до такой степени. Ну добавилось. То есть К ресурсам дождя добавилось ресурс РБК. Дальше. 224. Вообще странная история. Мы специально... Записали, и вы можете посмотреть, до сих пор в интернете есть, как вело себя «Вести-24» после убийцы Немцова накануне марша. Н не в том дело, что они все время говорили о Немцове. Еще раз говорю, это разные, может быть, отношения человека. Возможно, это очень важный для ред редакции «Вести-24» человек. Уж несравнимо важнее убитых людей в московском метро или в других теоретических деятельностях. Ну, по крайней мере, он известный человек. Ну, а что? А, а при чем здесь известный? А убитые люди простые, это что? Ну, натуре.
0: для средств массовой информации мусолить известного человека лучше
1: я даже не Я даже не об этом. Я о том, что надо видеть профессиональную сторону вопроса. 224 угу. начали, есть такой термин упоминание. Вдалгивает угу. в, гражд... в мозг людей, что завтра, то есть они целый день это делали, состоится траурный марш, на который обязательно надо прийти. Вот чем логика была. Угу. Называется это упоминание. Просто чтобы было понятно, вот. Накануне проводились силы, которые э, анти, э, антимайдан. Угу. На, на антимайдан э, собрались силы пророссийской ориентации. Вести тоже о них говорили, потому что все-таки статус мероприятия. Бегущей строкой. Так вот упоминаемость 50 раз ниже, чем те же вести на марш как бы траурный. Он на самом деле изначально не планировался как траур, но Марш планировался, он должен был перерасти в беспорядки и в штурм Кремля.
0: Ну, в Майда... в Марина это сложно сделать.
1: Но это само собой. Про Марина никто даже не думал. Мало того, соглашаясь на Марина, уже планировщики знали, что будет повод, в результате чего вся эта машина, я так думаю, что тут было не без коммуникации с московской мэрией и со всеми остальными, переместиться сюда, к Васильевскому спуску. То есть будет какое-то событие. Так вот, 50 раз выше упоминания. Что это означает? Это означает, что туда вытаскивали психологически людей, которые никакого отношения не имеют. Им создавали такой коммертон общественный, что вот там происходит очень важное событие в центре Москвы, на Васильском спуске. И ты будешь всю жизнь себя клянуть, клясть, если ты там не окажешься, чтобы быть сопричастным к этому событию. Я был в этом районе, вам честно скажу, и накануне марша, но ну минимум несколько человек ко мне подходило и спрашивало, как пройти вот на вот это мероприятие, которые даже не знали вообще о чем речь. То есть их подняла просто эмоциональная телевизионная волна. Но эта волна, она структурируется. То есть, это не надо думать, что это вот так просто нужно упоминать каждую минуту. Э, Васильевский спурск, марш, э, памяти, траур, т.д. Что вот просто так. Это все элемент пропаганды, э, mm -hmm. подготавливающей массовое явление. То есть, с точки зрения американцев, сочетание факторов немцов, их работа пятой колонны в средствах массовой информации, подготовка, больше, чем за месяц. Должны были создать условия, чтобы туда пришло человек 200-300 тысяч. И в принципе, такое могло быть. В принципе. То есть, их расчет был не так далек от, от истины. Я скажу, почему он не получился. Почему там было 25-30, ну, там самые большие оценки, говорят, там 40-50. Ну, возьмем официально. 25, по-моему, или 27 тысяч. Допуская 50, неважно. Это недостаточно, чтобы организовать толпу на дикие действия, да, то есть понятно, что там были боевики, они были завезены с Украины, вот там не случайно одного даже профессионального боевика поймали с мандатом депутата, а таких там были сотни. Ты гончаренко. Гончаренко, так. да, он же профессиональный майдан, умеющий это все организовывать, у него прикрытие депутата, но неважно. Напечатаны та же отдельная история Майки с Немцом были, вообще-то говоря, чтобы напечатать неделя нужна, ну, да. и уж точно в рабочий день. Потому что фирмы в выходные не работают. Это не трафарет дома нарисовали. Это фирма печатала. Мы же печатаем майки в ноги. Мы знаем. То есть это минимум неделя. И точно в рабочий день. Даже если ты там очень будешь просить. Значит невозможно напечатать это за ночь. Невозможно. То есть все это было явно заранее подготовлено. Понятно, что те, кто это печатал, готовил. Они не, не знали, что будет убийство Немцова. А им как-то по-другому это мотивировали. Кстати, надо тут следствию разобраться. Объясняя, например, что Немцов один из ли, лидеров, поэтому надо носить э, майку с ним, и, 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 ну почему-то с намеком на то, что он убит. или да, так, двухзначно. Как, помните, я сильно был. подозреваю, что там еще майки с Навальным были. Запасены. Вполне не возможно, да. но их не дали. В ну. нужный момент. Навальный тоже интересная история. Навальный же точно не дурак. Точно не дурак. И что-то я не видел, чтобы он за всю свою историю агитировал в метро за свои какие-то акции и митинги, которых он проводит в принципе часто. Да. Впервые такое. Думаю, что это было, ну, он ну, сагитировал там пять человек максимум, да. Но ну, думаю, что это был разыгранный спектакль договорной, чтобы его посадили, он был в стране. И от возможного убийства своего, он же не догадывался, что это может и на него. Американцы же им плевать, для них же туземцы все. И, и предатели здесь, и, и мы с вами, для них все, все туземцы, то есть они жизни -то тут считать не будут. Что на Украине они считают жизни своих, что ли? Посмотрите, сколько своих перебито там сейчас. Я имею в виду, американцев своих. то есть Те, которые служат верно американскому оккупационному режиму. То есть, они точно не будут своих жалеть. Ни Немцова, ни Навального, никого. Поэтому Навальный свинтил. И дал себе, с одной стороны, алиби. С другой стороны, не участвовал вот в этих событиях, которые могли бы перерасти в штурм Кремля, который был бы отбит, но был запущен необратимый процесс. И тут бы спросили, а где там был Навальный во время этого штурма? А его нету. Он 15 суток получил. И помните, в прошлый раз, когда Навального посадили на 15 суток, орал аж госсекретарь США. Сейчас полное молчание. То есть, понятно, что это была договорная история, в том числе и со стороны планировщиков из Соединенных Штатов Америки. Вот это достаточно видно, хорошие вещи. Но для нас какой вывод надо делать? Первое. Средства массовой информации пошли по сценарию госпереворота. Они остановились через сутки, потому что видеть ситуацию не получается. Второе. Антимайдан сработал. То есть люди почувствовали, что будет провокация. Если хотите, русская чуйка. И в результате 200-300 тысяч человек не пришло. Понимаете, да? а Пришло вот 27, ну, еще раз говорю, максимум 50. Соответственно, не заработал сценарий штурма Кремля. И, соответственно, вот эти красные капюшоны, они как бы зря подсуетились. Украинские боевики, они зря подсуетились. Но... Это все равно, что Гитлер отменил наступление на Советский Союз, перенес там на какое-то время. Перенес. Он же это тоже делал много раз. Так бывает. Мы это четко должны понимать. Но мы должны понимать, что это убийство, это первый выстрел во внутреннем вторжении собственного Российскую Федерацию. Вот как на Украине первый выстрел был, это кровь на улице, там, на площадях Грушевского и других, Небесная сотня и так далее и тому подобное, то в России это выстрел в Немцова. Первый выстрел. Вот так они, американцы, распланировали. Дальше должно было быть штурм Кремля, который был бы отбит, но изменилась бы ситуация в России. Кровавый режим, там пошла вся эта история. Появилась бы реальная, там себя бы, они, своих бы там подрезали еще сколько-то человек в этой толпе, в сваре. И появилась бы как бы наша, это самая небесная сотня, уже как бы российская, символическая. И дальше они бы на этой базе уже закрепились бы там на Васильевском спуске, даже не взяв Кремль. И дальше уже стандартный вариант покрышки, палатки. И машина заработала, заработала. заработала. Это, это сорвалось. В том числе, благодаря, честно скажем, антимайдану. И я в этом плане благодарен организаторам антимайдана, которые его организовали. Не все, думаю, это все просчитывали. Но фактически они дали прививку, которая сработала. Это очень хорошо. Ну, плюс ну, что полторы же, тысячи
0: лет из -за того, что,
1: государственности.
0: Из-за того, что люди просто вышли нашествие антимайдана, что ли? Это не сработало или как? Просто вышли, поддержали... А там не вышли
1: другие сигналы. Когда вышло 50 тысяч человек на антимайдан, это называется в политике и в медицине прививка. То есть люди начали понимать, что возможен майдан. Начали кто-то, ну не все конечно, начал изучать, а что такое майдан. Как эта технология. Пятая колонна, возникли термины. видите, Возникла термина госпереворот возникла термин борьбы с Майданом как чистки, то есть возникло определенное общественное восприятие то есть был дан сигнал в общество общественный сигнал, что Майдан в России возможен и возможно значит провокация и это позволило не получить вот этот камертон в 200-300 тысяч которые рассчитывали планировщики из США, понимаете? Угу. просто позволило его не запустить да, камертон сработал там вот на там, 30 тысяч, там, условно но не сработало на 300. Кстати, пришли на этот траурный марш совершенно посторонние люди. пришли деть, Женщины с грудными детьми туда пошли. Которые не ходят на политические мероприятия. То есть именно... Почему? Они
0: пошли почтить память. Нет.
1: Вот. нет. Они пошли. ну Кто-то и пошел почтить память. Небольшая часть. У кого есть память. Потому что Немцов не такая узнаваемая фигура. Для нас. Для американцев узнавать, Для нас. Пошли, потому что их вытащили на траурное шоу. То есть телевизором объяснил, что в центре Москвы происходит важнейшее событие, в котором ты должен участвовать, чтобы быть причастным к важным событиям, о котором каждую минуту говорит ведущие средства массовой информации. Вы вот представьте, вы домохозяйка, режете значит, огурцы, у себя на кухне. У вас телевизор за шумом где-то там из комнаты, и он каждую минуту вам говорит траурный митинг в центре, Васильевский спуск, туда сказал такой-то, сказал сякой, это так, это так важно там такое событие должно произойти но вы как бы даже не, не, не занимаясь политикой вы поневоле думаете блин такое важное событие а что я, мне надо там быть иначе я потом что я скажу своим там, детям что я не был такое там что то важное происходит понимаете да? и те у кого сработала чуйка антимайдана тем в мозгах сложился стоп не я не пойду на всякий случай а те которые проскочили как бы через вот этот опыт это называется общественный политический опыт людей они туда пошли. Вот их набралось 50 тысяч. Из них, считайте, боевиков было тысяч пять. Ну, в принципе, вот такой баланс, мы о нем все говорили. В принципе, боевиков нормального в Москве пять тысяч. Больше нет. То есть, с Украины можно подвести, но только когда уже будут палатки и покрышки. Тогда можно с Украины подвести. Тогда как бы уже начинается предательство в коммуникациях. Потому что, подчеркиваю, госпереворот это предательство власти. О чем все время хотят соскочить в сторону и, и, и об этом не говорить. А предательство власти ⁇ это в том числе возможность пройти туда вот эти 20-30-40 тысяч боевиков с Украины, которые как бы власть не заметит, что они там оказались. Так-то их невозможно, чтобы не заметить такую толпу, понимаете? Да? Кстати, именно поэтому вот этого депутата и чуть-чуть приарестовали, чтобы дать понять, что на уровне правоохранительной системы у нас тоже контролируют ситуацию, от такой динамику событий.
0: Uh -huh. А так его не должны арестовывать Из-за того, что депутатская
1: неприкосновенная ну, да, не, не, не имеют права, конечно, uh -huh. конечно То есть это тоже это, то есть Пока идет война сигналов Как на войне, вот американцы бьют уже По главному нашему крепости да? Вот здесь не получилось, здесь не получилось Будут бить здесь, здесь, здесь Почему мы и говорим, будут бить, пока не добьют То есть не получится 10 раз, будут 20 раз бить 20, будут 100 Пробивать нашу оборону И на каком-то этапе пробьют Если мы не сделаем некоторых шагов в чем как бы наша логика была, да? То есть мы поддержали антимайдан, имея в виду, что первая ступень, вторая ступень защиты – это суверенитет. Вот смотрите, когда мы участвовали в антимайдане, вот наша газета, вот это здание Генеральной прокуратуры,
0: угу.
1: вот здесь Национальное славянское движение. Угу. У Генпрокуратуры мы, мы, нас претендировало 6 тысяч человек. Вот это здание генпрокурора. Тут вот написано на фронте. Угу. Тут как раз сидит собственно руководство генпрокуратуры. То есть мы туда еще пошли для того, чтобы запустить второй эшелон обороны. В чем и защита, и строительство. В чем он заключается? Одним словом, суверенитет. И технология чистка пятой колонны. Ну во власти. Раз пятая колонна, значит чистка пятой колонны во власти. То есть мы понимаем, что невозможно будет отбиваться от этих десятков, сотен атак Соединенных Штатов Америки, не выстроив внутри монолитную систему государственного строительства, вертикали власти. Но все же понимают, что государство всегда сильнее любого Майдана. Ну, просто на порядок.
0: Да, понятное дело, Янукович мог разогнать этот Майдан в любое время. Вообще, да, в любое да, время.
1: В да. любое время. Он это не сделал. И его генералы это не сделали. И Верховная Рада запретила ему это сделать. Там все сложнее. В результате Войска объявили о нейтралитете. Это иностранная интервенция. Войска, то есть 150 тысячная украинская армия, заявляет, что она нейтральна. Он там снял министра обороны, но уже было поздно за неделю. Снял до Майдана, до госпереворота. И, собственно, его свергло 50 боевиков, которых, в принципе, отбить могло бы, не знаю, отряд из 30 преданных солдат. Их не было. То есть у Януковича даже не было 30 преданных солдат из 150 тысячной армии и 32 тысяч Беркута. Преданных это не значит сами солдаты. Это значит, генералы так выстроили систему, что в нужный момент все они исчезли. После чего Янукович сбежал из своего кабинета и совершился госпереворот. Собственно, В ее кабинет вошли вооруженные люди, посланные американцами. И взяли власть на Украине. В конце. А Майдан был как бы антураж, спектакль для этого дела. То есть, сдача власти осуществляет пятая колонна во власти. А Майдан только улица. Это только спектакль для этого дела. Соответственно, технология защиты, чистка пятой колонны. То есть, если удастся убрать пятую колонну из власти, то и невозможно будет никакой Майдан, потому что он будет бессмысленен. Угу. Ну, вы выделите людей. Ну, и что это даст? Ничего. Постоят, покричат, Постоят, пошумят. 30 солдат к преданных главнокомандующих, и вы ничего не сделаете. Ну, в нужный момент, в нужном месте. А не просто где-то. да? Потому что, если просто где-то, их можно как-то задавить, изолировать и так далее. А когда они в нужное место, они отобьют любую. Плюс Россия, вообще-то говоря, в России 800 тысяч мест в тюрьмах, есть поэтому э, в случае госпереворота и появления там преступные компоненты пожалуйста сработает уголовный кодекс если все будет налажено в государстве если оно не придаст понятно поэтому чистка пятой колонны главная борьба метод борьбы с Майданом и мы понимаем что это единственная технологии и у генпрокуратуры мы э, это говорили тоже не просто так генпрокуратура нас услышала если вы обратите внимание, мы там подняли два лозунга. Чистка пятой колонны во власти. Генпрокуратура заговорила о финансовых властях. И что там надо наконец-то разбираться. Ровно на второй день или на третий после нашего митинга. И ровно на третий день Бастрыкин заговорил о необходимости изменить конституцию, которая является диверсией в российском государстве.
0: Правда? Он только сейчас заметил?
1: Мы ему об этом говорили. 6 тысяч человек ему это орали на митинге. То есть, это не случайно все события происходили. То есть, логика событий понятна. Причем он это э, сказал, Бастрыкин, в день встречи с президентом, накануне. И понятно, что случайно такие слова не произносятся. Потом Песков как бы дистанцировался, и сказал, что президент ну, как бы такого не говорил. Ну И правда, действительно. Когда президент это скажет, уже все, процесс пошел. Mm -hmm. да? Не говорил. Но это не меняет логики. Да? То есть, НОД, это отряд передовой мы как бы идем вперед как разведчики как э, солдаты рассыпного строя дальше идет тяжелый калибр в виде абстритина и дальше идет главный калибр в виде президента понимаете да то есть сработал до уровня тяжелого калибра ситуация пока не готова для конституционной реформы а в случае конституционной реформы а о не говорил в случае об отмене внешнего управления России о суверенитете но в случае конституционной реформы России никакие майданы уже точно не грозят и тоже посмотрим на СМИ. Главный правоохранитель страны, один из главных, заявляет о том, что Конституция является диверсией. Хоть одно ток-шоу, которое в этот день я посмотрел было штук 20 ток-шоу, или на следующий, которые обсуждали, как Баам живет с курицей, там еще там, и еще, ни слова. Эта тема запрещена к обсуждению.
0: Да, казалось бы, достаточно громкое заявление. Сам,
1: сама прокуратура да? А, такое конечно. говорит. То есть, понимаете, да? Это показывает нам расстановку сил. Теперь вопрос. Как будут себя вести, допустим, государственное телевидение в случае государственного переворота? Мы это уже знаем. Они уже начали так себя вести. Правда, пере... приостановили тут же и опять начали рассказывать, как тут, какая Россия хорошая. Стоп дали, да? Но мы понимаем, что они просто сегодня понимают, что нельзя наезжать на Путина. Пока. Но завтра точно будут. Значит, мы уже видим, что они предатели. Потенциальный. процентов видим. Когда мы говорим о чистке пятой колонны, мы имеем в виду средства массовой информации? Конечно, имеем. При том, что они часть правды говорят там про Донбасс. В главных вопросах не в лоб, а когда надо, и в лоб, когда надо, будет по Путину в лоб бить просто из главного калибра своего.
0: Слушайте, ну я вижу и слышу, как они-то правду говорят про Донбасс. Они Показывают, что там украфашисты, там страшные люди, нацисты. То есть
1: они наоборот накручивают, чтобы наши говорили, что
0: вот, какая плохая Украина, там власть нацистов. Это, это, там это ты, само, ты, ты...
1: Это, само это, это тоже стратегические вещи. Но, но тем не менее, мы, мы просто видим, как рас, расстановка сил складывается. А теперь вы, вы, некоторые нас спрашивают, а почему Путин завтра не сделает конституционную реформу, о которой говорил девяносто да. 90%, да, сплюсь, ну. Извините, 90 против него. Средства массовой информации мы видим против него на, на зандаже, да? Вот зандаж провели. Вот конкретная история с, с Немцовым и э, Маршем. Прошел зандаж. Что зандаж показал? Нету средств массовой информации, на которых может опираться Путин. Понимаете? Нету. То есть он завтра начни конституционную реформу, это главный вопрос. Против него реализуется с очень высокой долей вероятности 90% СМИ России, включая государственные. Это факт, факт. Это надо учитывать ему, как главнокомандующему, когда он дает сигнал. Конечно. Надо. Значит, он презентировал ситуацию и увидел расстановку сил. Он, да, кто на его стороне? Да, на его стороне Следственный комитет. Понятно. Запишем, да, вот эта дивизия или гвардия есть. Знаете, вот на, как на счетах. Угу. Дивизии врага. Российская телевидение. Большая часть российской власти. Почти весь российский крупный бизнес, это сейчас мы к этому отдельно придем, свои дивизии, Следственный комитет, часть МВД, часть регионов, а часть нет. Потому что эти странные заигрывания с разрешениями там, сям, здесь, то, можно, это, зачем это? Форматоры, какие
0: разрешения?
1: Ну, Травмное травм, шествие в Центр а -а -а. Москвы, Кто разрешил? Незаконно. Потому что по закону запрещено. Надо подавать за определенный а, период времени, говорит. за 10 дней. Процеду... И вначале так было сказано, по закону не имеем права. Ну да, да. Потом почему так? То есть были проведены какие-то вещи, которые явно показывают, что идет вот эта вот э, вялотекущая э, вялотеку... текущая сдача. Да? То есть как вата. Вот Путин пробивает где-то острием своим. Его боятся. А чуть справа влево, в сторонку, уже пошла вот эта вата сдачи. Вата капитуляции. То есть бизнес против. но ну, армия за. Ну по крайней мере большая часть армии. Там отдельная тоже история. Добровольцы наши ДНР, ЛНР за. Это тоже в нужный критический момент может появиться. Эта гвардия в ней нужна. Может появиться. То есть вот идет расстановка, когда вот вы рисуете фронт. Mm -hmm. И вы там рисуете. Столько это дивизий у врага, столько у вас. Вот эта расстановка идет. Общий баланс сил не в пользу Путина. Следовательно, мы не готовы к институционной реформе пока. Теперь вопрос, когда мы к ней будем готовы. Мы говорим, что готовы мы к ней будем уже довольно быстро.
0: Ой, это за счет чего?
1: За счет работы, как это не, ни... за счет врага, который Россию консолидирует. Россия такая страна, если кто забыл, где он живет, посмотрите учебники истории, что для того, чтобы там она отбила врага, ей надо его пустить куда-то очень глубоко в себя. Ну, называется технология Отечественных войн. Пока тебя убивать не будут, никто Другие не страны будет. не такие. Другие страны не такие. То есть, вот врагу надо было взять Москву, Наполеону, чтобы его уничтожили. А что, вы не могли раньше уничтожить? Да легко. Ну, нелегко, не, ну могли. Расстановка могли. Расстановка сил была после Москвы такая же по силам, как и, и до. Понимаете, да? Что не могли уничтожить гитлеровскую армию там, в начале 41-го, ну не в начале, а сразу там, через несколько месяцев после войны. Или до нее в конце ну, концов. Ну, вопрос. с точки зрения расстановки сил. Танков было больше? Ой, там много разговоров, так, почему мы проиграли. Это не важно сначала. Я говорю о чистой механической истории. Вот механическая история. Танков было больше, самолетов было больше, артиллерии было больше, солдат было больше. То есть, чего не было больше? Не было больше желания сопротивляться и организации государственные по сопротивлению. Ну так, если обобщенно сказать. Угу. И чтобы и то, и другое появилось, необходимо, чтобы враг пришел к стенам Москвы. Чтобы он дошел до Сталинграда. Понимаете? Захватив по дороге всю Украину, Ростов и так далее. Ну вообще, с точки зрения элементарной расстановки сил, но ну, их было явно не меньше в середине 41-го, чем в 42-м или 43-м. Вот не меньше было. Потом уже начали выжигаться немецкие дивизии и так далее. То есть мы понимаем, что срабатывают совершенно другие уникальные качества России, которые, может быть, даже в каком-то смысле отрицательны в том плане, что для чего, чтобы победить врага, надо, чтобы было сожжено 10 тысяч твоих городов. Это вообще хорошо? Ну, тогда до да людей поймет, что следующий будешь это, ты. Я понимаю. Вот. Это хорошо. И вообще, с точки зрения здравого смысла, это плохо. Да. Но зачем потерять 10 тысяч городов, миллионы людей, чтобы сообразить, что надо защищаться по-настоящему, я имею в виду, защищаться от, от э, интервента. Ну зачем? Да потому У... что народ думает одним местом, а не головой. Извините ну, уж. Назовем это культурной спецификой. <свят> <свят> я бы по-другому это назвал, ну ладно. Ну, <свят> а как, мы же ученым языком говорим, культурная специфика. То есть культурная специфика заключается в том, что нужно, чтобы до печёнок достал враг, эти печёнки вытащил, размазал, и тогда запущен будет процесс сопротивления. Можно ли для этого сопротивления у нас сил достаточно сейчас? Да, конечно, достаточно. Мы с вами говорили, мы завтра можем, изменив политику Центрального банка, как ни парадоксально, на европейскую, то есть на проверенную, запустить 15-кратное увеличение экономического потенциала страны и вообще плюнуть на эти санкции. Потому что все санкции заключаются в том, что денег не дадут. Но мы сами можем деньги изготовить. Не хуже американских пустых бумажек, понимаете, да? Угу. Но чтобы эту механизму запустить, вы знаете, мне кажется, может быть это плохо, так говорить. Может кто-то на меня обидится. Мне кажется, что под, под ударами врага должна умереть сегодняшняя колониальная экономика. И фактически мы видим, как эти удары приводят к ее ликвидации. И, и потом, после смерти колониальной экономики, уже появится национально ориентированная экономика в виде низких процентных ставок и запуска национального инвестиционного рубля. Ну то есть как бы пол страны окажется разрушенным в результате банкротства, для того чтобы, как и в войну, для того чтобы переключилась стрелка мозгов, парализован был класс предпринимателей как элементов колониальной экономики, то есть да. коллаборационистских предпринимателей. Это не их вина, это их беда. Потому что по-другому предпринимателям России быть нельзя. Только коллаборационистским. то есть Получая оттуда кредиты и располагаясь в иностранной юрисдикции. В Лондонской или какой-то. То есть этот класс будет экономически уничтожен. В результате процедуры банкротства. Вот сейчас я смотрю, уже новый закон вносят, Молодцы. О, 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 о новой технологии процедуры банкротства. О переходе банкротных предприятий сразу к новым собственникам. А что это за новые собственники? Те, которые будут иметь доступ к дешевым рублям. Мы уже mm -hmm. это понимаем, как это все. Mm -hmm. Как все это идет вперед паровоза, понимаете, да? Так Обама этому способствует, он на год продлил, А ещё. Гитлер способствовал тому, что Советский Союз стал сильным. Как это не парадоксально, да. Вот это и есть Или русская культурная технология. Да, то есть на нас напали, к нам вторглись, это создало условия для того, чтобы мы освободились и изменили внутрь себя на суверенитет. Понимаете как? И мы сейчас. Это, это не обязательно получится. Это риски. Это определенные риски. И в этом ключе совершенно понятно, почему Бастрикин сказал. Ну и понятно, что почему мы говорим, мы это говорим с утра до вечера, это главная задача НОД. А почему Бастрикин? То есть начинается подготовка к главному контрнаступлению, которое в России называется отечественная война, за счет изменения качества российской системы, экономической, политической, силовой и всех остальных, на суверенную. И к сожалению, судя по всему, как ситуация складывается, 90% сегодняшнего бизнеса умрет. И я бы тут отдельно... Умрет
0: не в смысле, что их убьют, а, а, а обанкротятся. Да? Ну, естественно, Нет, ну, умрет, экономически. -то,
1: Нет, ну, умрет да. экономически. То есть потеряют контроль над своим бизнесом, в результате процедур разного характера, в том числе банкротства. Это странная история с отдачей <къех> иностранных кредитов, которые принято решение отдать все до последнего. 700 миллиардов, которые мы знали за рубежом. Тем странам, которые нам санкции объявили, вообще говоря. И у нас есть закон, разрешающий этого не делать. 416-я статья Гражданского кодекса. И 401-я. То есть это все приведет к полному разрушению экономической системы, к полному разрушению.
0: А кто решил отдавать кредиты? Минфин? Или кто?
1: Ну, Минфин требует, Центральный банк требует, а -а -а. американцы требуют, но ну, они же требуют отдать кредиты. В результате будет... А в чем санкции? Других не дают. В результате будет уликвидировано производство и промышленность, и экономика вообще. То есть на какой-то период, ну я понимаю, физически станки не исчезнут. И вряд ли их даже разворуют за год. Да? Но они на какой-то перестанут работать. Перестали mm -hmm. работать станки, значит, класс собственников потерпел банкротство. Катастрофическое. Класс собственников это, это предприниматели, создавшие состояние в 90-е годы. Других у нас нет. Mm -hmm. Понимаете, да? На, на приватизации, на всем остальном. То есть происходит процесс выжигания коллаборационистских собственников. Это очень интересный процесс. Я думаю, потом будут писаться на эту тему диссертации. Как враг помогает России восстанавливать суверенитет, желая, естественно, ее добить. Вот в данном случае это качество идет через вот этот процесс. Потому что понятно, что это побочная история этого процесса, это заговор олигархов против Путина, мы это понимаем. Но заговоры олигархов с Загорами борются силовые структуры. Я думаю, что заговор, заговор такого рода, если он будет неудачный, а скорее всего, он будет, надеюсь, что он будет неудачный, он, наоборот, ускорит процесс перехода да. собственности. Да? Ну, она даже не столько перейдет, Она, потому что перейдет, это когда известно кому. А в данном случае, кто окажется победителем в этой битве, я вам скажу, та активная российская молодежь, которая готова работать в форматах национальной экономики. Потому что вы не сможете просто пойти в Центральную банку, да, мы напечатаем эти 45 триллионов рублей, они полностью модернизируют российскую экономику, позволят полностью все перестроить, запустить обратно заводы, которые сейчас будут останавливаться американцами из-за отдачи кредитов. Но это будут новые собственники, и чтобы они взяли новый кредит, они должны быть выполнить целый ряд условий. То есть, это не просто так, я там, классный студент, я пошел и стал миллиардером. Дайте мне денег. не получится. То есть, это будет более сложный процесс. И фактически, в этом процессе, мне кажется, 90% бизнеса не пройдет. То есть э, наиболее умным из предпринимателей, я вот даже если хотите они должны это проанализировать, и мы в ноде будем такую площадку для анализа дадим, мы уже подготовили планы переходного периода и все остальное, проанализировать им придется расстаться со своей коммуникациями, к своей экономических империй, если они умные, и выстроить коммуникации под новую эко экономику Российской Федерации с дешевыми рублевыми кредитами. И эти коммуникации, они по-другому вообще будут выглядеть. То есть, ну кто-то, конечно, и сохранится, кто-то просто переж... переждет где-то. Такие тоже, наверное, выиграют. Но вот основной вал бизнеса, он будет полностью, конечно, перестроен. Судя по всему, это так складывается.
0: Это связано с тем, что они все закредитованы на Западе, да? Да,
1: конечно, это, это система. Mm -hmm. То есть, они закредитованы на Западе, потому что в России им запрещено давать были кредиты. Всегда. А сейчас запрещено категорически. Вот в чем условие. А сейчас Запад закрыл кредиты.
0: Мало того, Обама сказал, что еще, еще на год мы вам не дадим. Да? И они да. просто
1: обанкротятся. Да. И они просто обанкротятся по новому закону, который привезли. Вот сейчас вот наше правительство привезло из Америки. Ну Спрашивается, Обама дурак или, или как? Нет. Обама надеется что и ровно на то, о чем говорил господин Ходорковский. Особенно в последнее, что в ближайшее время Путин будет свергнут.
0: А, то есть снижение уровня жизни, да, предприятия банкротятся, люди без работы.
1: Естественно, этот период будет очень тяжелый. Угу. Будет заговор олигархов. Олигархи это чиновники, они же многие назначают спаление олигархов, угу. Там и коррупция и все остальное. И причем у многих предпринимателей силовые крыши, вы же понимаете, это тоже это компонента. Поэтому вот этот процесс приведет к заговорам, к попыткам свержений. И сами попытки свержения, заговоры, они будут только ускорять процесс, на наш взгляд, если победим. Потому что это же борьба. Если вы выходите на ринг драться там, или бороться, или что-то еще делать в спортивных соревнованиях, совершенно не обязательно вы побеждаете. Да? Это да. Все-таки 50 на 50. Поэтому мы рассматриваем вариант победы. Хотя теоретически может быть, ну как теоретически, может быть и вариант поражения. Так вот, если мы рассматриваем вариант победы, то произойдет полное переформатирование. А что означает перфорентирование? Да плевать на Америку. Мы сами производители рублей. Мало того, мы производители рублей, альтернативных доллару для всего мира. Этим Име... не надо злоупотреблять. Имеющих вес. Но у нас, да, за рублем все-таки треть мировых богатств, а за долларом нету такого. Но мы, вот в чем дело. Есть еще третья волна, которая говорит, давайте тогда пойдем в ноги Китаю и будем почему-то пользоваться вместо американских пустых бумажек, напечатанных юанями напечатанными. Но это, это издержки... Вражеской как бы логики. Да? То, есть, то есть это из тех же рядов, как и оставить все как есть. Отдельно ага. по Немцову обратите внимание, три раза Обама лично высказался по поводу Немцова. Три даже. Три раза. Угу. Но это как бы видно, что это для него главный вопрос. Это, вопрос. Это понятно, почему Бзжинский сказал об этом? Да? Потому что он понимает менталитет. То есть для Обама это, ну, считайте, они бросили ядерную, в их логике, ядерную бомбу в Москву. И сейчас Москва должна сдать ключи быстрее. Вот это психология англосаксов. То есть они просчитали ситуацию. Путин должен сдаться. Просто надо быстрее, чтобы он выносил ключи. И для него непонятно, почему это не происходит. То есть для них тоже шаблоны пошли не в ту сторону, как они рассчитывали. Они рассчитывали, что будет 300, 400. Им наверняка эти же лапши вешали. Будет 500, полмиллиона будет. А, типа аналитики. Сейчас мы это сделаем. Да? да? Конечно. А не получилось. Но это первая битва как бы... В целом мы победили. Хотя расстановка уличных сил 50 на 50 в Москве. По России, конечно, большинство за национально-освободительное движение. Хорошо, тогда как пошли бы события, если бы на этот марш пришло, пришло бы 200 тысяч? А ровно так, как они произошли в таких случаях, в 20 предыдущих случаях по всему миру. Начиная от Египта, Украины, Грузии арабской весны и всех, всего остального. Даже слово весна, видите, одно и то же. Да, да, да. Методичка одна и та же. Методичку подробно мы о ней говорили, мы это изучали, это прописано. Вот,
0: Ой, я тоже читаю эту книжку. Замечательная вещь.
1: Да, теорет... Просто замечательная. В теоретических да. исследованиях, хотя книжка старенькая. Я не да, с 60 -го года. Да. Но тем не менее, технология, она же везде одинаковая. Поэтому все там прописано. Итак, 5000 боевиков Навального находится в центре. Навального самого алиби, он в околодке на 15 суток. Угу. Он как бы ни при чем. Собирается 200-300 тысяч человек. Соответственно, 200-300 тысяч человек на эту улицу и набережную не влезают. Да. Они скачиваются со, всей стран, со всех сторон. И со всех сторон начинают туда проникать, просто продавливая кордоны полиции. Не только но и через Варварку, через Ильинку и с других направлений. То есть они как бы не проходят рамку, и пытаются пройти со всей страны. Вот я видел людей, которые шли со всех сторон. Просто они как бы уходили на рамки. Рамки стояли, кто помнит, в районе Славянской площади. Рамки, это где была полиция, mm -hmm. где я пропускал. Итак, то есть вы можете остановить на рамках 5 тысяч человек. Даже 10. Но вы не можете на рамке остановить 100 тысяч. Или 200. Если они попрут. А куда они денутся? Для этого есть 5 тысяч бояков нормального. С этими своими красными капюшонами. Которые управляют толпой. То есть они в каком-то месте дают, допустим, вспышку события, ну там, не знаю, взрыв, какой-то, 100 человек мог, могут и без взрыва как бы возбудить толпу, каким-то образом давку и так далее. И эта давка сметает и рамки, и полицию. Тем более полиция там, она была без всего. Сметаются рамки. То есть вместо траурного шествия начинается как бы компот, кисель, драка, буча, давков, которые еще погибнет. Человек 100-200, давки просто, там же дети, mm -hmm. там женщины с глупыми детьми. Это же все рассчитано было, это же не случайно, 224, все это качали, вот эту толпу, случайно. Значит, давка, крики, начинается давка, начинается просто испуг людей. То есть толпа в 200-300 тысяч начинает просто беситься. И вот эта бешеная, но при этом она поддерживается, управляется 5000-ми боевиками Навального. Со специалистами с Украины, там где-то они человек 500 привезли во главе вот с этим депутатом. И вот это как бы бурление взбесившейся толпы, которая хочет куда-то бежать, будет направлено в сторону и главных целей. Главная цель – Красная площадь и э -э Кремль. Соответственно, демонстрируются в мировые катам СМИ со всего мира камеры штурм Кремля. Ну Кремль трудно штурмовать. А это не важно. Не требуется его взять. А -а -а. То есть начинается штурм Кремля. Начинается давка у стен Кремля. То есть непосредственно у стен Кремля задавят человек 100, например. Это под камеры мировые. Нам не надо его как бы прыгать через стенку. Кто-то вышибается толпой, это тоже не случайно сделан этот митинг вдоль набережной. Вышибается толпой Москва-реку. Значит, в Москву реку вываливается там пару тысяч человек. Это же толпа, напор. Идите, вам вынесут любые эти вот заборчики. Угу. То есть, тоже не случайно все это продуман маршрут таким образом. Понимаете, да? Потому что если пустили по Варварке, вы бы в Москву-реку тысячу-две человек не скинули. Значит, кто-то там утонул бы. То есть это считайте ходынка. Помните, что такое ходынка? Ходынское поле. Да. Это революция русская революция 17 года, ну 15 5 18 того времени началась ходынки. То есть возникает это параллельно просто сдавят там условно говоря утонули задавили несколько сотен человек. Ой, извините, я вас перебью на Зашествие на престол Николая Второго, да. Да, за что его
0: прозвали Кровавый, да, да, да. там тысячу человек, по-моему, задавило да? Да, на площади. А причем они не хотели там кого-то убивать,
1: Нет, они, они там за подарками пришли. Они раздавали да. конфетки, да. да. То есть, то же самое, логика такая же. Все в ну, результате, представляете, утонет несколько сотен человек, давится несколько сотен человек, включая детей, включая младенцев. Это как вы воспринимаете, в центре Москвы. Mm -hmm. Ну, после этого усидит Путин? Ну, не знаю, ну, зависит есть,
0: от действий. В точки
1: американцев не должен. Понимаете? Они же, они же просчитывают логику. То есть после этого они идут по своим коммуникациям. Через бизнес, через чиновников, через пятую колонну. И говорят, вы видите, где вы, в какой стране? Вы видите, кто у вас начальство, которое организовало такую давку? Которое все это, ну как это было вот в те времена. Вы видите, что тут ровно к вечеру этого дня все средства массовой информации России, все СМИ основные переходят на жесткую вскрывают пакет номер два, так называемый, mm -hmm. который из американского посольства им уже доставлен. Там у них у всех есть где-то на уровне зам главного редактора уже подготовленный от Америки человек, который как бы берет управление каналом на себя, если главный редактор еще там что-то сомневается. Все, да, открыл... просто ему пинок под зад, да? Да, и конечно. Пошел. И зам главного редактора вы же видите, какая кровавая каша. Люди, ну коллектив. Вы на чьей стране? Он перехватывает управление каналами. На каналы тут же вылетают боевики Навального, которые готовы. Толпа взрывает, ну, в смысле, ломает это самое, освобождает Навального, выносит его на руках: телевидение, захват телевидения, сдача пятой колонны во власти, которая уже готова для сдачи, и перехват управления страной. Вот вам вот сценарий, на который который прописан в американском посольстве, был на Для этого убили Немцова, понимаете? Ну, конечно. Вот для такого сценария Немцова не жалко. После этого про Немцова все, естественно, забывают и говорят о сотнях убитых и задавленных и утопленных. Понятно? Угу. Вот такой вот этот сценарий прописан был в американском посольстве. И ради этого Невцова и убили. Ну да. И вот вам перехват управления. Дальше, что дальше? Дальше варианты. <связано> давление на Путина. Перехват управления. Давление на Государственную Думу. Силовое принесение на руках Государственную Думу депутатов. Можно и не приносить. Сто человек они здесь наберут. А 100 человек всегда скажут, а нас было тут 400. Не все, что то что-то ну, да. Потому что телевизор, то на стороне врага. Понимаете? интервент, mm -hmm. оккупанта. Поэтому рассказывает о том, что, какие решения принимает Дума. Телевизор. Как телевизор себя ведет, мы видели. Значит, соответственно, в Думу приводят этого сидящего, прячущегося то в Киеве, то в Вашингтоне, то в Нью-Йорке, Пономарева. Который, кстати, об этом уже говорил в Киеве. То есть там уже все было подготовлено. Когда печатали майки, это же э, депутаты украинские, которые приехали на Минск, они уже прилетели в напечатанных майках э, с Немцовым, из которых можно было понять, в том числе, что он убит, понимаете, да? Уже прилетели. То есть уже там был штаб, это весь штаб вот этого процесса, вот то, что я сейчас говорю, он в американском посольстве указал, по главным позициям, а деталированный процесс, это на специалистах Майдана, которые прошли опыт только что, год назад, и этот опыт, они там взяты, их там Работает в системе, в штабе около нескольких сотен человек, специалистов, и они, вот уже детали планировали события. И уже там Пономарев к ним прилетел, он уже ждет, где, несите меня на руках в Государственную Думу. Государственная Дума якобы собралась, вечером этого же дня, кто мог, кто не мог, там, не знаю, по телевизору, вечером, потому что им надо быстро было бы перехватить инициативу, вечером бы уже сместили Нарышкина, избрали бы Пономарева. Вот, 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 вот на что рассчитывали американцы, убивая Немцова. Просто нас Бог миловал от катастрофы, сравнимой с, со взрывом множества ядерных бомб просто на территории России. Потому что все это сопровождает Волны от этого пошли бы. И э, этот самый не случайно об этом говорил, кстати, Ходорковский. Что свергается Путин быстро. Он же говорил об этом. Посмотрите, после чего начинается период долгой дестабилизации. Перевожу на русский язык слова Ходорковского. После чего убивают миллионов людей по всем городам России. Как бы под предлогом дестабилизации в Москве. Борьбы за власть, там он писал и так далее. Понимаете, да? Все же американцы уже игру под названием борьба за власть распланировали. Кто там будет с кем бороться за эту власть. Mm -hmm. Уже тут в Госдуме Пановарев сидел бы так. Несите сюда нового председателя правительства. Который утверждает Дума, напоминаю. И он же исполняющий обязанности президента уже Госдума принимала решение о, о, о процедурах там связанных, как Верховная Рада, можно взять просто, что делала Верховная Рада? Вот как все это было запланировано? Дума рядом тоже не случайно тут видите, то есть явно из этих в этой каши, в этой вот давке оттуда спокойно на втором этапе выдвигается там 1002 людей, которые захватывают Думу. Тем более это же все информационный фон. То есть охрана, которая в Думе, она совершенно не обязательно будет тут сидеть и ждать, пока к ней прибежит разделенная толпа. Она же будет получать информацию из телевизора, из радио, отовсюду. Вот такой простой, ну как бы отработанный, успешно 20 раз сценарий. Еще раз говорю, это ничего нового, я не говорю сейчас. Я говорю, стандартный сценарий, описанный в стандартных процедурах, уже, которые известны для специалистов давным-давно. Но ключ к сценарию, обратите внимание, кто вести 24 вот ко всей этой истории потому что на них была главная задача потому что рбк и дождь не могли бы накачать туда такое количество людей у него у них маленькая аудитория и кроме того у них в принципе особенно у рбк аудитория умная которая не хочет ну как бы догадывается что нужно mm -hmm. надо накачать домохозяек то есть любители ток-шоу а почему не первый канал ну, видно, им не пробили. Они, видно, они не пробили те каналы в такой степени. Нет, те тоже участвовали. Просто мы же сейчас сравним баллы, да, те тоже участвовали, то тоже тянули людей, но просто удивляет вести, которые тянули их, ну, просто, просто ну, работал насос. Вот насос, который качал домохозяйкам мозги целый день. почему
0: это странно, потому что э, когда вы выходите на уличные мероприятия, да, именно вести 24 освещают движение мероприятия, но да, в большей степени. Если все остальные
1: молчат, то по вестям еще может что-то пройти. Но до цензуры, обратите внимание, вы, вы имеете в виду антимайдан. Да, ну, не, не только антимайдан, ну вот ваши небольшие даже мероприятия бывают. Ну, сложный кан канал, там всякое есть. Есть сторонники, но это всегда так. Если идет острая борьба, есть сторонники и противники. Поэтому было бы интересно, кто это организовал. Я бы там следствие провел. Хм. Я же факты говорю. Же, ничего кроме фактов. То есть мы готовы дать анализ поведения каналов накануне этого марша, кто... Критерий абсолютно формально тупой. Кто сколько? Мы сейчас его подсчитываем. Кто сколько раз упомянул, галочку поставить, марш в центре Москвы. Не, не, не mm -hmm. немцовскую смерть, не э, похороны, а именно марш в центре... Вот сказал, mm -hmm. в центре Москвы тогда-то будет марш. Марш тогда-то будет там-то. Марш будет там-то тогда-то. Вот кто вот эти слова говорил. То есть программировал людей на массовый приход туда. Вот это важный момент. Для анализа.
0: Ну, смотрите, вы же сами говорите, что американцы выбрали э, момент для свержения это где-то лето, там осень, да? да? А сейчас еще не лето, и не осень, и даже, в общем-то, не весна особо. Потому что еще холодно. Ну и что? А зачем им сейчас именно устраивать это? Переворот, там вот, вот дождите, все они, большой, во бучу... да,
1: нет, они вообще не отступаются от своего, они идут к, к своей цели. Видно, они просчитали ситуацию, но это я бы назвал это первой попыткой. Mm -hmm. То есть у них таких попыток будет много. Как бы сказать, mm -hmm. на их стороне и стратегическая инициатива. Вы видели, чтобы Россия хоть что-то предложила стратегического, mm -hmm. допустим, в антикризисном плане, хоть один пункт о том, что вот этот пункт выполнили и, и кризис закончился? Такого нет. Военное учения. Только это защита. Демонстрация силы ⁇ это ну, защита. Кстати, не случайно вокруг этого РВСН заявили о своей готовности 2 -го числа. То есть происходит событие. А российские войска. Стратегично, да, заявили о своей готовности, что они отразят любой ядерный удар. Ага. Тоже такие слова нечасто произносятся ну, на да. этом уровне, да, на уровне какого-то генерала. То есть это все не случайно. В принципе, сценарий это был прогнозируемый. Ну, антимайдан свою руль сыгран. Не было бы антимайдана, я думаю, было бы народу в два раза больше.
0: Ну, то есть, получается, что это как бы удар такой, что, ну, если получится пробьем, да,
1: не получится, все равно хорошо. Конечно. Начинается процесс, да. Как минимум появилось сакральное место. На да. это сакральное место нужно будет привязываться. А провокацию еще одно устроим. Это уже дело техники, в конце концов. За такая огромная держава Америка столько денег... Такой союзник в лице э, протектората украинского. Что нибудь еще придумаем. То есть смотрим, кого будут печатать на майках.
0: Да. Ну, Того и убьют. Желательно всего, заранее
1: пить. спрашивать, да, что там с майками происходит. Это разведка также устроена. Смотрит, что на базарах продают. Если продают э, вдруг резко подскочили цена на шкуры, значит точно армия закупается тулупы. Значит будет зимняя кампания. Знаете, да, этот метод mm -hmm. у, у аналитиков э, в генштабе. Не, не знаю, но интересно метод аналитиков, то есть они анализируют ситуацию, если вы, ваша страна готовится к военной кампании, вам надо если это зимняя кампания, значит надо армии закупать тулупы значит что на рынках вдруг исчезнет шкуры э, баранов ну, и так, но это уже специалисты это знают, конечно, но вот по поводу СМИ, мы сейчас анализ дадим объективный, 2 числа кто сколько упоминал этот митинг, И этот объективный анализ мы его выложим у нас, покажет с кого спрос? То есть покажет, кто наиболее серьезно интегрирован. Может быть, вслепую. Я это ничего не говорю. Конкретные люди. Это не обвинение конкретных людей. Кто интегрирован в систему подготовки? Потому что предать могут только свои. Знаете этот термин? Да? Ну, понятно. Чужие, они уже чужие. Да. То есть э, дождь предать не может. И эхо Москвы предать не могут. Предать могут только свои. Так что тогда? Чистка в средствах массовой информации? Чистка в органах власти, которая должна быть подготовлена, должны для нее сложиться условия, расстановка сил. А самое главное, народ должен захотеть эту чистку и выразить свое желание. Каким образом? В виде, например, антимайдана.
0: Ну, То есть еще раз выйти на
1: улицу или что? Американцы планируют резкое ухудшение, мы об этом говорили, уровень да. жизни. Соответственно, они планируют, что они, им удастся подпитать уже по социальным обстоятельствам людей в Москве на бунт. Ну, где-то через несколько месяцев. То есть, когда сработает цикл безработицы и когда сработает цикл остановка бизнеса. То есть, будут обозленные абсолютно бизнесмены, предприниматели. И будут абсолютно обозлённые работники, которых выгнали с работы. И при этом подскочит цены, инфляция. То есть, свою задачу пятая колонна выполнит. Вот в части... Именно так, как Путин, собственно, и говорил. Пятая колонна власти, задача которых ухудшить экономическое, социально-экономическое положение. Кстати, просто посмотрите его послание. Он об этом в послании говорил: что то, о чем я сейчас говорю, он об этом за год предупредил. Да, он про это, по-моему, последние два года говорит постоянно. Он конкретно говорил, что американцы, но ну, иностранцы, будут поставить задачу резкого ухудшения качества жизни. Ну да. В Симферополе уже бастуют. Ну, например. То есть, соответственно, сложится вот этот баланс недовольства. Дальше наша задача, чтобы баланс недовольства пошел на восстановление суверенитета. Это наша задача. Но это армия. Вот надо, чтобы эта армия, чтобы эта армия помогла Путину скинуть пятую колонну. Может быть, в этом плане идти на чистки раньше тоже нельзя. Потому что, если вы идете на чистки раньше, у вас еще нет общественной политической поддержки. Угу. Вас сразу обвиняют. Ну, вы знаете, в чем вас обвиняют да, сразу. В 37-м годе, и mm -hmm. все еще вы хотите. Поэтому люди должны прийти к этому решению. Должна вот сложиться общественная поддержка этого направления. Чистка пятой колонны. Вот массовая. Должна... А не массовая она пошла. Вот сегодня губернатора арестовали. Саха... Сахалина, Сахалина да. да.
0: Ну а казалось бы, какая связь? Москва здесь, Сахалина, и далеко.
1: Ну а причем здесь далеко или нет? Ну... Калининград и а Сахалин. Сахалин, Дальний Восток, посмотрите, мы об этом говорили, точки, где они будут атаковать. То есть для того, чтобы ударить по Москве, им надо вначале, ну это разные тактики. Вот сейчас они ударили в Москву, не получилось. Сейчас они будут бить по, по точкам. Сахалин, конечно, не относится. Территория отдаленная, сильная привязка к иностранному, к иностранной экономике, mm. к иностранной политике. Скажем так, с точки зрения американцев, достаточно уязвимое место. Для Но, нас.
0: А это что, они хотят поднять там просто какое-то недовольство, что.
1: Ну, как Клинградил. Ну, конечно, поднять там бунт, захватить региональную власть.
0: Угу. Ну а что это даст с точки зрения удара? С
1: Халинта? то просто далеко все-таки. Это не важно, никак? что далеко. Это захват региональной власти означает, еще раз, на ней же будут работать СМИ. Они будут поддавать вам подсознательно, что идет распад России. Это ослабляет здесь. Это вот как история. Представьте, была бы давка на Васильевском спуске, угу. и э, люди в Москварику попадали бы. Это бы парализовало, в том числе охрану Государственной Думы, которая ну, как бы, прямого отношения к этому не имеет. Просто получив эту информацию, тут бы тоже народ забеспокоился. Ну же понятно. Ну да, что к ним побегут. Конечно. Поэтому это вот такие вот э, удары. Сахалин оттуда, плюс Сахалин это, это Япония. Фактор Японии.
0: А как Япония?
1: Ну Япония напоминаю вам претендует на часть Сахалинской области, так? Не забыли еще?
0: А, то есть они могут и отдать кусочек, да?
1: Ну то есть начнется фактор. то есть японцы готовы вкладывать туда деньги, энергию, то есть не все же американцам все оплачивают? Есть
0: заинтересованность. Если там
1: начнется процесс на Сахалине, японцы тут же то подкинут денег. А, Не, американцы же к тому же жмоты. Почему жмоты у них денег? Он. Ну тем не менее. Сколько хочешь. Ну все равно жмоты, ну потому что все бандиты жмоты. Это же кровавым путем добываются деньги. Жалко отдавать. Так это когда ты работаешь, жалко. А кровавым, наоборот. Пришел когда меня... работаешь, думаешь, еще заработаю. А кровавым жалко отдавать. Потому что ты же как бы от, отнимал. Да у них же машинка своя печатная, Чего хочу, сколько напечатать. Не ну, имеешь права напечатать больше, чем у тебя возьмут. Это вы не путайте. То есть, у вас машинка есть, но напечатать вы не можете что, сколько хотите. Я вам вот сейчас поставлю здесь машинку и напечатаю, не знаю, какую нибудь там в Московке какую-нибудь валюту. И что? Федоровки печатать. Да, И кто <связь> ее возьмет? Никто. А вот если я создам систему политической власти, чтобы их брали, то тогда их возьму. Вот Немцовки же были. Немцов же, помните, напечатал Нижнего а, -а, а, Да, что-то такое Знаешь? было. Да, Да. он напечатал Пять... денег, и в случае чего он должен был их дать в экономику, и, соответственно, Нижегородская область сказала, все, ребята, прощай, Россия, мы тут сами богатые. Но ну, Немцов,
0: конечно, хорошо участвовал в развале России советского союза мало то собирал
1: подписи за ликвидацию Российской Федерации, обращаю внимание ни много ни мало ну, да. под, под флагом чечни три миллиона набрал
0: а мне еще рассказывали о каком предприятии закрывал то есть хорошие работающие предприятия просто ну, как давайте, с помощью предлагаю немцова.
1: знаете про немцова плохо не говорить потому ну, что ладно. в течение 40 дней нельзя
0: хорошо не будем а у меня еще вот экономические вопросы тут они несколько смешные даже получаются то есть, Греция просит Россию разрешить импорт ее продукции, фруктов, апельсинов, клубники и персиков, с одной стороны. А с другой стороны, наши пограничники или таможня задержали контрабандный сыр. Представляете, в Россию уже вводят сыр из Европы под видом бетонита, там, строительных смесей. То есть, ну, неужели им до такой степени плохо без
1: наших рынков? Войны в мире шли за рынки. То есть, рынок это важный фактор конкурентной борьбы, и там даже за рынки шли войны. И поэтому, конечно, для, для ну, закрытия нашего рынка, даже небольшое, слабенькое, это такой определенный удар. Именно поэтому, если вы обратили внимание, очень сильные в России требования, рынок этот обратное вернуть европейцам. Да постоянно, можно... постоянно. Тут вот даже пять да. депутатов Госдумы вдруг сполошились, правда им потом выговор объявили. Но тоже это как раз будущее э, президиум или совет Государственной Думы в случае захвата власти американцев был бы. То есть это все вещи просто так не происходят. Что вы думаете, они не знали, эти депутаты, что руководство фракции будет против их инициативы знали просто они работают уже в другом формате они уже являются американскими коммуникаторами mm -hmm. то есть они уже считают как и ходорковский что еще полгода год и все и проблема путина будет решена у них это в мозгах
0: mm -hmm.
1: то есть это не шутки это не то что знаете вот мы там о а ерунда подумаешь все получится ничего подобного Будут вот эти еще одна за другой истории проскакивать, проскакивать, будут бить в эту стену. Поэтому восстановление суверенитета, то, о чем говорил Бастрекин, является гарантией сохранения государства. И гарантией антимайдана, и против госпереворота. Потому что, когда у вас страна, в которой пятая колонна является крупнейшим элементом управления, самым главным и многочисленным, вы все время находитесь на грани ликвидации. Вот, вот все время будут, вот они все время будут провоцировать истории, вот типа с Немцовым или как с другими. Ну понятно, все время будут бить, бить, бить. Ты да, 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 не да. всегда будешь знать, откуда. А если вы восстановили суверенитет и зачислит на этой базе пятую колонну, даже не, не люди ушли, ну, в смысле, люди это с работы ушли или не ушли, это не так важно. Мы, кстати, даже не говорим о том, что надо массово кого-то увольнять. Там может быть точечно надо увольнять, в угу. Но у вас изменилось правило работы государственного аппарата. Он стал работать на страну. А раз он стал работать на страну, он стал заинтересован быть в стране. А раз стал заинтересован быть в стране, уже к нему так не подъедешь. Люди, которые работают на иностранцев, в такой системе являются уже не пятой колонной, а шпионами. А их всегда очень мало. Там Пинковские, буквально точечно. Они повлиять на ситуацию не могут. Потому что агентами влияния может быть только пятая колонна. А шпионы, они слабоваты. Они могут украсть информацию и подложить бомбу. Но они не могут развернуть как бы, движение страны в другую сторону.
0: Mm -hmm. Понятно. Ну, а вот еще э, про вас в последнее время... Да, про вас часто в интернете можно на что-то наткнуться. И сейчас, значит, пошло утверждение такое, что Федоров он не от Путина. Вот, вот вы же призываете, да, что Путин позовет выйти, выйти на улицу. Т -т -т -т, но зовет не Путин, зовете вы. Угу. И многие это уже переводят, ну, я думаю, с позиции, с подачи тех же самых троллей, там... Ну, Понятно, что в интернете mm -hmm. тоже
1: работа проводится, что, в общем-то, вы с Путиным не связаны. Никак. Вы знаете, У я вас думаю, свои интересы... Я думаю, что резкая катализация вот этого заказа в отношении меня и Нода, это, конечно, срыв планов подготовки. Еще раз хочу похвалить организаторов, ну, на мой взгляд, антимайдана, что они фактически подорвали американский план. Проведя вот эту акцию, достаточно внезапную, они сорвали их план раскачки людей которые они уже знали, что будет теракт и все остальное, поэтому для них вот этот антимайдан и особенно нод в нем, которые видите и сам антимайдан они сказали, ну раз если мы не можем противостоять вашему антимайдану, давайте мы сделаем из него исторический фестиваль и не сделать из него исторический фестиваль у них не получилось, да, то есть не получилось только благодаря ноду и некоторым другим участникам, но по численности ноду, конечно, в основном ноду, потому что и Хирург был против фестиваля, он говорил о пятой колонии и тем самым чисто. И Саблин говорил, а они хотели, чтобы это был чисто фестиваль, понимаете, да, хотя бы. Ну Чисто
0: песни попеть,
1: да? Ну, как бы исторический фестиваль о событиях годовой давности на Украине, что в их понимании в другой стране. Ну, то есть, кто туда пришел mm -hmm. бы? Никто. Понятно, да? То есть, ни в коем случае они не хотели, чтобы пробилось вот этот общественно-политический импульс в общество с центра Москвы, что в России может быть госпереворот, Майдан, и к нему надо быть готовым. То есть готовым быть к провокациям. Поскольку это произошло, то люди были, часть людей была психологически готова к провокациям, мы не, не поддались на вытягивание их на траурный э, марш последующий, о котором, конечно, тогда не знали. То есть все понимали, что это очень хорошо, что было подготовлено заранее. И, соответственно, поскольку мы единственная сила, которая не просто говорит о, о пятой колонии и чистках пятой колонны во власти, а мы идем дальше, говорим суверенитет, то есть окончательно закрываем вопрос, делаем, готовим окончательную победу, то мы, естественно, главные враги. Но вы же видите, что против Путина развернута какая мощная и против России компания. Да. Значит, в этой кампании мы начали занимать большее место. Значит, больше денег поступило средством массовой информации и троллем, и интернету. И наши сторонники увидели это и усилился. Но он усилился после этого. И наши враги. То есть мы оказались на передовой. Мы из батальона выросли в полк, если хотите. Естественно, на полк приходится больше обстрелов, атак врага, чем на батальон. Особенно, если полк занимает главную целевую позицию. То есть занимает главные редуты, которые надо выбить. И э, поэтому нет ничего удивительного, что на нас наезжают и будут увеличить только наезд. Вы еще не то придумаете. Я уверен, что просто сотни людей думают, каким образом какие-нибудь гадости написать. Да пусть пишут. Вы знаете, почему мы... Не, вот я вам скажу, что я не боюсь совершенно вот, вот этих наездов. Знаете почему? Почему? Потому что Федоров ровным счетом в этой истории ничего не значит. В этой истории значит только одно. Суверенитет. Поэтому вы можете спросить у тех, кто наезжает. А вы как вы относитесь к тому, что Россия оккупирована? И на этом весь разговор с ними прекратится. Потому что они борется против восстановления суверенитета. Сегодня да, но, но смотрите за суверенитет uh -huh. не только Федоров и не только Путин. Сегодня за суверенитет и Бастрыкин, и система, и огромное количество людей. Поэтому ну выдавит Федорова, чтобы Федоров не смог в поддержку Путина собрать много людей. В критической ситуации, конечно. Мы просто так людей же не приглашаем. В критической ситуации. Вот типа антимайдан, чтобы сделать прививку. Не было бы прививки, не было бы поражение интервентов на в сф... Спуске. Сф... 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 Я все-таки
0: не очень понимаю взаимосвязь. Ведь на марше антимайдана пришли
1: одни люди, а к Немцову пришли другие люди. Неважно, неважно. На... на марше антимайдана дали сигнал обществу, что есть такая опасность, проблема. То есть на кухнях заговорили, mm -hmm. что есть проблема госпереворота и майдана. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. И в этом есть прививка. То есть люди увидели что проблема, Если бы там было 10 тысяч, как планировали часть организаторов в начале, ну, конечно, этот сигнал был бы слабенький.
0: Там на 15 тысяч заявка была, на, да? на, 10. на
1: 10. Сигнал был бы слабенький, его бы не заметили. Благодаря ноду было 50. Так, честно скажем. И благодаря административному ресурсу тоже. Благодаря честно. административному ресурсу было 10. Потому что административный ресурс готовил на 10. А, -а, -а. а нод переформатировал, туда добавил как бы людей, эмоционально направленных на защиту своей страны, что организаторы не хотели, но часть из них. А -а, вот Соответственно, мы переформатировали из слабенького десятитысячного мероприятия, так честно скажем, из слабенького десятитысячного мероприятия под названием «Не забудем, не простим годовые события на Украине» в мероприятие вот это. Видите? Прокуратура и массовый митинг за чистку пятой колонны во власти. И за суверенитет Российской Федерации. То есть, понимаете, как формат сразу поменялся? То есть, импульс, поданный в общество, в полном объеме или в значительной мере сыграл именно на прививку, которая сработала через, там, через две недели на, Василь, на Васильевском спуске. Вот как произошло. Но это серьезное событие. То есть, люди же, ну, еще, ну, люди же понимают, что в центре Москвы митинги Особенно силы, сориентированные на Путина, а антимайданы это силы, сориентированные на Путина, сомнений нет, просто так не проходят. Ну да. Ну просто не бывает такого. Вот бы такое разрешение один никогда бы не получил. А. -а, -а. Например. Ну это, ну Понятно. люди в России же не идиоты, они же понимают, как как вы там называете это административным ресурсом. Но мы понимаем. Силы, сориентированные на Путина, и поэтому они понимают, что этими силами в общество дан сигнал: ждите майдана, а значит готовьтесь к провокациям. И вот этот сигнал нот там и укрепил, понимаете, поэтому там 50 тысяч, поэтому прокуратура, поэтому последующее выступление Бастрыкина, поэтому сработала защитная прививка на Васильевском спуске, американцам не получилось. То есть события начали развиваться по другому сценарию. И еще раз говорю, вот мы участники этого митинга, и я очень благодарен организаторам, часть из которых может об этом не думала. Но которые эту прививку дали. И эта прививка сыграла свою роль спасла нашу страну от катастрофы 2 числа. Да, как все
0: интересно получается.
1: Ну как это борьба, а? это же. Слушайте, мыслите категориями военных действий. Даже если у вас там взвод солдат на фронте струнную деревню Зюзюкина, это есть элемент победы или поражения, если неудачно, да, во всей войне. Вот это такой же элемент, причем очень важный. И одно связано с другим. Одно вытекает из другого. И самое главное, события сейчас пойдут в ускорительном ключе. То есть мы понимаем, что ни вы, никуда не деться без чисток. Мы понимаем, что никуда не деться без восстановления суверенитета и референдума. А референдумы, ну мы как раз об этом... Кстати, Бастрыкин же о референдуме говорил. Вы же понимаете. Чтобы ну, эту, эту конституцию поправить в этой части, угу. надо референдум. Чего еще нужно? Ну, на каком уровне еще надо сказать, что мы... И Путин, и Бастрекин, и Федоров, и НОД – это элементы национально-освоительной борьбы. Ну на каком еще? Не, Ну, стоит, это,
0: это вы так преподносите. А, например, я в интернете читал, что НОД – это движение, наоборот, хотящее скинуть власть Путина. Ведь вот, отступление небольшое сделал, как интересно было. Когда мы с вами начали только записываться, да, это 2012 год был, в основном э, позиция тролли, их слова были про то, что какая Россия, что вы говорите, что Россия колония, такого не может быть, Россия независимое государство ля-ля-ля, тролля-ля, -ля, у нас Путин царь и Бог и все такое прочее. Сейчас уже разговор другой. То есть для, для большинства народу начинает доходить, что Россия все-таки колония, да, они говорят, да, Россия колония, да, Путин хочет ее освобождения. Но вот нот, они плохие. Они против
1: Путина. Есть еще как бы плохой Федоров, а нот хороший. Есть и такие нюансы. Да, да. ну да. Так вот. да, но, но, да. слушайте, я в этом плане, как бы это сказать, ну не то что фаталист, а я очень спокойно к этому отношусь. Я считаю, что э, люди заслуживают того, чего они, как говорится, э, понимают, чего они заслуживают. А я... люди ничего не понимают в своем большинстве, поймут, к сожалению. Поймут. Поймут по мере воспитательного процесса. Люди понимают всегда в результате воспитательного процесса. Да. Воспитательные процессы к нему относятся. Порка в школе или там, не знаю, дома на диване, да? воспитательный процесс. да. воспитательный процесс. кровь в случае уличных событий, воспитательный процесс. он в Киеве. ну смотри, как повернуть. ну воспитывается Но, нормально. в общем-то да. война, воспитательный процесс. да. вот мы находимся в ситуации воспитательного процесса. Я и говорю, пока Врази, не убьют половину. Как враги хотят те, которые работают на пятую колонну. И на интервентов хотят, чтобы этот воспитательный процесс мы прошли как можно дольше. То Чтобы мы его не прошли. Чтобы мы не поняли этих уроков исторических. Mm -hmm. Вы знаете, я никого не призываю защищать свою родину. Как это? Вы постоянно это делаете? Нет. Я не призываю. Я информирую. Если ты хочешь защищать свою родину, вот такой вариант. Если тебе не нравится Федоров для цели защиты своей родины, я вообще к тебе никого не приглашал, защищай сам. Тебе Федоров не нравится, значит, поэтому ты родину не будешь защищать. Определяйся, что для тебя важнее? Не нравящийся тебе Федоров, или все-таки твоя родина и твоя жизнь, следовательно, личная, и жизнь твоего ребенка. Вот у меня простой подход. И вы сейчас говорите, что какие-то тролли уговаривают не защищать свою родину, потому что им, этим троллям, не нравится Федоров. Или нот. Или нот. Так ну это проблема людей. Вы не хотите защищать своего Да не защищайте, помирайте. Я же ничего не буду, я не буду вас спасать. Я вам сказал, как возможные варианты, да, сами анализируйте и принимайте решения. Если вам не нравится для целей борьбы защит, за защиту своего отечества и своих жизней, напоминаю, Федоров, пожалуйста, идите по другие организационные структуры какие-то. Но, Но их нет. Почему нет? нет? А, а кто за вы... суверенитет, кроме Бастрыкина? Ну, подождите, у нас же много различных, что различных? движений
0: каких-то организаций.
1: Суверенитет. Вот метод, цель и средства. Кто за него? Я же говорю, это единственное, что важно для человека. Суверенитет. Кто еще поднимает знамена организационном массовом плане суверенитета? Назовите этих, эти организации. Этим людям. Не мне. Пусть они идут туда. Я, Если... ну, по-моему, Стрелков про это говорил. Пожалуйста, мы только за. Я никого не приглашаю в системе штабов НОДа. Я говорю о том, что нам надо добиться суверенитета. Если вы хотите, вам удобно, можете в нашей системе штабов добиваться этого. Если по какой-то причине вы, вам не устраивает система штабов НОДа, добивайтесь другим путем. В другой системе, в другой организации. Но организация, для которой главная и единственная цель суверенитета это НОД. Вот я видел, как сравнивали... В каком-то очередном антироссийском опусе партию национальный курс, вот, национальный, yeah, курс да? yeah. национальный курс с другими уставами. И удивлялись, почему в положении о, России, о партии национальный курс в нашей записано, в не положении, а в декларации, там, добиться суверенитета. И все, и по сути все, точка. А потом говорили, а вот эти же партии, посмотрите какие они хорошие, у них там 20 целей, 30 целей, а у вас только одна. Да потому что не может быть никаких целей, если нет суверенитета. Если ваша какая-то организация или партия говорит, надо добиться там высокого уровня жизни. Или там борьбы с коррупцией, или с преступностью. А у вас нет суверенитета в стране, то это болтуны. Ой, так это все тогда. Я про это говорю. На нашей территории суверенитета нет. Поэтому все это болтовня, все это труха и ерунда, театр, вся эта политическая система, Государственная дума, партийное строительство, потому что суверенитета нет. Чушь. Звук шагов. А у нас в партии, вот, и поэтому и запись всего одна. Пожалуйста, если кто-то запишет к себе на знаменах, мы за суверенитет, и понимаем, что ничего другое нельзя достигнуть без этого, идите туда. Ну, найдите такие. Потому что, как только вы начинаете реально бороться за суверенитет, не, не, не болтать под телевизор, вам становится понятно, что, это как бы, что главную проблему надо решить, то дальше просто у вас нету никаких других мощных узлов коммуникаций, прямого действия, кроме нода. Прямого, это значит, которые открыто об этом говорят. Почему? Потому что а это же добивается Путин, этого же добегаются Бострыкин и многие другие. Но они, у них свой этаж работы. У Путина этаж глобального э, геополитического планирования. У Бостритина этаж чистки пятой колонны и загнать врагов, выгнать, а для друзей расчистить площадку. Понимаете, да? У каждого свой, своя технология, свой этаж. А у НОДА это общественно-политическое обеспечение процесса восстановления суверенитета. Все. Если на нашем этаже, это этаж разведки и полевая армия, да, условно говоря, есть кто-то, кто ставит эту задачу как единственную. Ну, во-первых, мы будем очень рады, потому что я хоть поменьше буду тратить время на работу, уже хорошо. Ну реально, да. Во-вторых, я уверен, что мы договоримся. Но пока реально нет. Вот и все. Поэтому это не вопрос Федорова или НОДА. Вы хотите сражаться за свою родину и не хотите, чтобы вас убили в результате государственного переворота, иностранной интервенции. Пока для вас есть вариант нот, либо вы сами. Как Отдельная единица борьбы. Мы будем рады и первому, и второму и третьему случаю, которого пока нет, когда сложатся другие какие-то дополнительные элементы штабов. Там же предлагали э, тролли и пятая колонна и параллельные какие-то ноды делать. Где они? Нету. Ничего не получилось. Два раза прокукарекали, люди туда даже пришли, увидели, что это блеф, отвлечение, внимания. Ну, представляете, вон мне говорят: создали ячейку нода он в Калининграде звонят, и на ячейки ноды уговаривать на митинги за, 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 за суверенитет не ходить. Ну, ну люди сходили раз, дву, другой там. Пускай даже чаем угощают. Поняли, что к чему? Пошли, все сделали сами. Что тут сложного не понять? Перехват управления. Попытка. Невозможно перехватить управление человека который нацелен на освобождение своего отечества и защиту своей жизни. Невозможно. Но его можно заболтать. Он не идиот. Перег... Он серьезным делом относится. Он занят серьезным делом борьбы за свободу своей страны. Его нельзя заболтать. Его можно на какое-то время обмануть. На да. пару недель. Но не больше. А потом он через две недели разбирается, что это подставы и, и делает выбор. Поэтому мне, честно говорю, я наоборот даже рад этим заказом, потому что американцы за свои денежки еще помогают ноду, по крайней мере, информационно. Это же не некрология. Информационно раскручивают нод. Молодцы. Дураки, вернее. Ну, наверное, поэтому Россия побеждает часто, что в борьбе с Россией даже самые умные гитлеровские генералы становятся дураками. Ой, что-то мы и проигрываем часто. А потом, вы... а потом приходится побеждать, после. Другой... А потом мы опять проигрываем. Я понимаю. Но в целом мы побеждали. В результате, в итоге мы побеждали всегда. В итоге.
0: Ну, это смотря, что брать за точку отчета и за конечную точку. Мы проигрываем
1: уже на протяжении двухсот лет. Мы проигрываем. Полторы тысячи лет назад мы были вот такие малюсенькие. За полторы тысячи лет мы стали самой большой в мире страной. Это главное. А то, что при этом мы проиграли сто лет назад, в семнадцатом году. Там, проиграли э, в девяносто первом году. Да, проиграли. Но с точки зрения первичного отчета мы еще не проиграли. Мы просто потерпели поражение историческое, да, но мы не проиграли, мы живы. И у нас по-прежнему есть ресурсы восстановить нашу роль в мире как главную и самую сильную. А значит, мы не проиграли, мы отступили. Ну, хорошо бы, если бы так. Это жизнь. Еще раз говорю, у нас полторы тысячи нашей истории, 60 поколений. Так просто мы не сдадимся. И так просто мы не уйдем с этой земли, как думают американцы сейчас. Они убили Немцова, скинули Путина и выгнали нас. Не получится. Зато получится по-другому. Не так-то, так Эдак. Тём, у меня сомнений нет, победим. Ну, хорошо бы вашу университет. Вашу восстановим суверенитет России, восстановим единое государство с Украиной, потому что уже за это заплачено кровью. 50 тысяч убитых достаточная цена чтобы заплатить за восстановление единого государства. Незаконно в результате такого же госпереворота потеря на 1991 году. Ну, там не 50, там больше. Если вот все, все собирать с 1991 года. Я говорю про Украину. А, -а, -а. Да, а так-то, конечно, там с потерями, можно сказать, миллионы. А если ну, да. нам десятки, а с беженцами сотни. И не родившимися. Да, это борьба. Это жестокая, конкурентная борьба наций. В ней проигравшие уничтожается Просто стирается в порошок.
0: Познавательная точка Тв. Много интересного.